0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der österreichischen Post. Alles über das grüne Maßnahmenpaket, mit dem die Post, Welt und Umwelt zusammenbringt, erfahren Sie auf post.at slash Nachhaltigkeit. Nachhaltig spannende Momente mit dem Ehre-Podcast, wünscht fürs Lauer. Ob Environment, Social oder Governance. Im Ehre-Business-Podcast bringen wir Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir über esg themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Ehre, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin.
1: Willkommen zur ersten Episode der neuen Herbstausgabe von Ehre. Im Spotlight die Werbung und die Werbebranche – es geht um die Fragen, welche Bedeutung haben Nachhaltigkeit und ESG-Themen heute generell für die Profilierung von Marken? Wie sehr beeinflusst Werbung das Umweltbewusstsein unserer Gesellschaft überhaupt? Und mit wie großem Eifer tragen die Agenturen auch selbst dazu bei, dass unsere Welt ein wenig besser wird? Mein Name ist Uta Grünberger und ich spreche darüber mit dem CEO der Münchner Werbeagenturgruppe Serviceplan. Florian Haller ist 56 Jahre alt und hat das Familienunternehmen seines Vaters innerhalb der letzten 20 Jahre zu einer der größten unabhängigen und partnergeführten Werbeagenturen weltweit ausgebaut, von Europa über Asien und Amerika bis nach Australien. Rund um den Globus 5.500 Menschen, die für die Serviceplan arbeiten. In Wahrheit ein kleines Imperium, mit dem die großen Fische der Wirtschaftskonzerne ebenso betreut werden wie Umweltschutz-Startups und interessante neue soziale Engagements. Und dann die Serviceplan-Schlagzeile, klimaneutral in 100 Tagen. Schafft man das? Es war ein interner Challenge und was er im Detail bedeutete, berichtet uns der Chef gleich persönlich. Weiter sprechen wir über Greenwashing und Klimazertifikate, über Future Work, den Werbernachwuchs und künstliche Intelligenz, über Windsurfen und Philosophie. Willkommen in der Welt von Florian Haller. Lieber Florian, sehr schön, dass wir dich in unserem ERE-Podcast begrüßen dürfen. Wir gehen gleich in Medias Res. Es geht ja um das Thema Nachhaltigkeitsbusiness. Wir sind da, glaube ich, hier sehr richtig. Das Gebäude hier, wir waren ja alle sehr beeindruckt schon. Um, ist wahrscheinlich schon nach den neuesten Standards gebaut worden. Dennoch habt ihr glaube ich 2019 so einen generellen Climate Carbon Footprint erstellen lassen, einen Rapport, und habt dann in 100 Tagen 2020 Serviceplan als erste Gruppe in Deutschland klimaneutral hinbekommen sozusagen. Was hat das noch im Einzelnen dann bedeutet? Also in einem Bau, wo man sagt, der ist ja eh relativ neu schon. Wo konnte man noch anziehen und, und, Änderungen und Regelungen festlegen?
2: Naja, wir haben das von Anfang an, also von Anfang an dem, dem Bauherrn gesagt, dass uns das ein wichtiges äh, Thema ist, ja, dass wir uns auch committed haben, eben, äh, dazu, klimaneutral zu sein. Und deswegen, ähm, was für uns dann auch natürlich schon wichtig, dass das im Bau eben schon, 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 schon untergebracht wird. Viele Maßnahmen sind dann entstanden dann danach, ja, also ist die Cafeteria, äh, zum Beispiel, ähm, wenn es geht, lokale, äh, regionale äh, ah. Produkte, äh, Produkte nützt als ein Beispiel. Dann kam die Elektroflotte. Ähm, wir haben jetzt, es wird jetzt gerade fertig, wir haben jetzt gerade äh, 70 Elektrotankstellen, ja, wo wo man sein Auto aufladen mhm. kann. Also, es ist mehr ein Bündel von ganz einzelnen kleinen Maßnahmen, von denen jede mhm. gar nicht so wahnsinnig spektakulär ist, ja, als der eine ganz große Wurf, der hier natürlich in der, in der Architektur lag, ja, aber der ist ja mhm. gemacht und getan.
1: Aber im Grunde sind das ja dann genau die Erfahrungen, die man irgendwann hoffentlich auch jedem Ver verklickern muss, ne? dass es die kleinen
2: Absolut. Also Absolut. Aufmerksamkeiten die kleinen,
1: sind, die, die unterm Strich dann in, in dem Fall euch klimaneutral gemacht genau, haben. Genau. Du selber bist ja heute früh schon an mir vorbeigeradelt am Auto. Also für dich, das Radeln ist nichts Neues für dich. Machst du das immer?
2: Ja, das mache ich zugemaßend schon sehr lange. Das hat ehrlich gesagt, das hat ehrlich gesagt zwei Aspekte. Ähm, der eine Aspekt ist, ein, ist einfach, es macht mir Spaß, es ist äh, erholsam, vor allem, wenn du am Abend mit dem Fahrrad nach Hause fährst, dann kommst du anders nach Hause, als wenn du äh, im Stau im, äh, im Auto ja. äh, in Schwabing, wo du keinen Parkplatz kriegst, äh, nach Hause kommst. Das, das hat was mit Entspannung und den Geist ein bisschen baumeln lassen zu tun. Ja. Ähm, aber es ist mir natürlich, ich finde es eben auch ein angenehmes Nachhaltigkeits, eine einfache Art, ja. letztendlich ein bisschen einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Ihr habt ja, ihr habt ja eine, ein Sustainability Management, sehe ich richtig, und auch eine Task Da sind ja vermutlich sehr, sehr viele junge Leute drin. Was man auf YouTube sieht, alles sehr begeistert. Was kann man von dieser jüngeren Generation, was haben die schon inhaliert? Was sind schon Selbstverständlichkeiten, die quasi die Älteren erstmal noch lernen müssen, sagen wir es mal so?
2: Naja, die 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 Grundsatzfrage, ja, ähm, wie wie kann ich nachhaltig äh, leben und wie kann ich einen Beitrag dazu leisten? Die ist in der jüngeren äh, Generation selbstverständlicher als das äh, als das bei uns
0: mhm.
2: äh, meiner Generation äh, vielleicht so der Fall ist, ja, müssen wir wieder auf ein bisschen mehr aufraffen im Gewohnheiten und, und, und Dinge, die wir immer gemacht haben, ja auch mal in Frage zu stellen. Da sind die jüngeren Generationen, finde ich, viel schneller dabei. ja. Manchmal dann auch ein bisschen mit viel, äh, mit viel Alarm drumherum. Ja? <lacht> ähm, aber, äh, aber das ist im Prinzip richtig.
1: Mhm. Für dich waren wahrscheinlich vielleicht, vermute ich mal, dass die Fliege, die Businessflüge, werden wahrscheinlich auch radikal auf Streckenminimierung also reduziert worden sein, nehme ich an. Bist du zum Zugfahrer auch geworden oder warst du das eh immer schon?
2: Also also ich bin tatsächlich ähm, ich bin tatsächlich jemand, der gerne Zug fährt. Ich ja. ähm, Bin immer auch durch ganz Russland im Zug gefahren. Das hat mm. sich wirklich gestreckt.
1: No wirklich aus ich, Spaß? Ja
2: aus, aus Freude ja. Mm -hmm. ähm, und ähm, ich fahre also gerne Zug, das, und, und, ich, und wir versuchen hier als Company, haben wir gesagt, Zugstrecken unter 400 oder Strecken unter 400 Kilometer werden, äh, werden, äh, werden per Zug nur noch gefahren, die werden gar nicht mehr in unserem mhm. angeboten, mhm. weil das ist, das ist machbar zeitlich her. Und daran versuche ich mich auch zu halten, ja, das gelingt mir auch mhm. in der Regel. <lacht>
1: Ich nehme mal an, so wie also wie ich auch äh, deine Assistentin gehört habe, dieses, dieses Vorbild auch und dieses Nahe und selber auch tun, das ist ja ein Prinzip in der Serviceplan-Gruppe, dieses Familiengeführte und wir sind mittendrin und wir machen es genauso wie ihr.
2: Absolut, das ist mir ein ganz wichtiges Thema. und Das habe ich auch ein Stück von meinem Vater übernommen, ja. Zuigermaßen das Vorleben und, äh, und nicht Menschen Dinge äh, sagen, zu denen man selber im Privaten gar nicht steht, ja. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Führungsprinzip. Und ich glaube, ein, ein guter oder eine gute Führerin ist jemand, die in erster Linie mal selber vorlebt, wie man es richtig machen sollte.
1: Ihr wart ja in dem Fall wirklich die ersten in Deutschland als Gruppe. Wie sehr ist in der Werbebranche überhaupt, oder oh, sagen wir, es gibt ja noch mehr größere Firmen, wie sehr ist da auch schon eine Bereitschaft da? Wie sehr wart ihr da jetzt auch ein Vorbild, auch durch die Schlagzeile? Binnen 100 Tage haben wir das geschafft?
2: Ich, ich kann's, das kann ich, Dazu schaue ich zu wenig mhm. in die anderen Gruppen, um zu sehen, ja. wo die dort, äh, wo die dort genau stehen. Grundsätzlich sind natürlich durch wir, sind wir als Branche durch unsere Junge Mitarbeiterinnen Struktur letztendlich äh, schon schon unternehmen und und, und 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 mit jungen Menschen die die auch aufmerksam aufmerksam diesen Umwelt und, und Nachhaltigkeitsaspekten umgehen ja sind wir schon eine Branche die grundsätzlich eher nach vorne strebt ja also ich ja. würde jetzt nicht sagen dass wir die einzigen sind die an dem Thema arbeiten ja mhm. ähm, aber ähm, ich kann es nicht genau ich stehen ja. ehrlich gesagt
1: wie wichtig ist es, dass gerade die Werbebranche da Zeichen setzt, auch dann und letztendlich in den diversen Kampagnen und Spots etc. Wie groß ist der Einfluss der Werbebranche letztendlich auf die Bewusstheit der Bevölkerung, der Menschheit überhaupt?
2: Durch das, was wir machen, haben wir natürlich eine enorm hohe Reichweite mhm. in, der, in, der, in der Bevölkerung. Ja, Jetzt muss man nur sehen... Wir werden natürlich nicht dafür bezahlt, Propaganda zu machen, ja, sondern wir werden dafür bezahlt, Marken zu positionieren, aufzuladen und so weiter. Deswegen, glaube ich, müssen wir es gegen unseren Kunden andersrum, andersrum erklären. Ganz viele Zielgruppen, ganz viele Menschen draußen fragen heute zunehmend, wie werden Produkte hergestellt? Was sind denn, was ist die Einstellung des Unternehmens, der Marke letztendlich zu der Produkten, äh, zu den Herstellungsverfahren? Äh, wo wird das gemacht, etc. Pp. Das heißt, die Frage nach der Nachhaltigkeit ist eine Positionierungschance für große Marken. Und da, deswegen macht es auch Sinn, ähm, sich um das Thema auch in der Kommunikation zu kümmern. Mhm.
1: Ja. Generell, ne? für jedes Absolut. Produkt im Grunde. Mhm.
2: Für die allermeisten, ja.
1: Ja, ja. Wie viel muss heute auch also politisch quasi kooperiert werden, damit was weitergeht, wenn man wirklich sagt, wir wollen, das in dem gesamten Klimathema was vorwärts geht? Habt ihr da Einfluss? Ist da auch, ich meine, ihr, ihr habt ja ein, un, unglaubliche Umsätze, äh, gerade auch mit eurer Mediaplanungsagentur. Wie sehr kann man da auch ein bisschen Richtungen vorgeben, auch in Themenbereichen, die vielleicht von der Politik als Thema gar nicht, noch nicht berücksichtigt sind?
2: Ach, ich würde mir manchmal wünschen, dass uns, dass die Politik uns mehr als Partner versteht, ja. Ähm, ich glaube, der, der grundsätzliche der Anstoß, ja, hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft muss schon primär aus der Politik kommen. Mhm. Wir können dann helfen, weil eben, wie gesagt, Unternehmen und Marken erklären können, dass es Sinn macht, ja. Ähm, Marken und Produkte in diesem Umfeld eben zu führen, wie ich vorhin gesagt habe, ja. Ähm, ich stelle nur immer wieder fest, dass, Polit dass Politiker uns ehrlich gesagt eher aber als einen Gegner sehen, ja. Also, ähm, und uns mit Werbeverboten äh, konfrontieren und mhm. das ist eigentlich schade, weil man da, wie gesagt, natürlich, ähm, viel besser zusammenarbeiten könnte ja.
1: Ja, ihr könntet da ja im Grunde die Kreativität als Impulsgeber liefern, Absolute. die die Politik weder auf der Tagesordnung wahrscheinlich mhm. noch überhaupt hat. Also da ist noch eher
2: also ich spüre da eher eine, 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 eine Abwehrhaltung, ja, oder mhm. das Gefühl, ja, also die Werber, die wollen ja nur mehr äh, mehr, mehr mehr Produkte verkloppen und so weiter. Mhm. Und ähm, gar nicht, dass da eben bei uns auch viele gesellschaftliche Anliegen auch mittlerweile beworben werden mhm. und damit in die Öffentlichkeit mhm. kommen. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen schade, ja.
1: Ich meine, das ist enorm nach so vielen Jahren, dass dieses Klischee dass das offensichtlich noch besteht. Dein großes Anliegen oder dein Drive und dein Fokus-Spotlight, sage ich jetzt mal so, ist ja die Internationalisierung und der globale Ausbau von Serviceplan-Gruppe gewesen. Oder ist es weiterhin? Ähm, wie viel hilft dir da jetzt, dass du so extrem viel Partner in 16 Ländern, 22 Standorte, wie viel kannst du da jetzt auch das Thema in der ganzen Gruppe und weltweit damit weiterbringen? Was für einen Hebel hast du da?
2: Wir wollen das, also wir, wir sehen uns eben nicht mehr als eine deutsche Agenturgruppe, sondern wir sind eine ähm, Agenturgruppe auf drei Kontinenten, ja, internationale Agenturgruppe in Europa, in USA und in Asien. Und wir versuchen, äh, wir versuchen schon diese, diesen Antrieb, den wir haben, nämlich diese Welt ein Stück weit besser zu machen, mhm. ja? ähm, eben nicht nur in Deutschland voranzutreiben, sondern auch in den anderen, äh, in den anderen Ländern. Und wir haben jetzt mal mit dem Thema Klimaneutralität in Deutschland angefangen. Aber mhm. gucken wir gucken das jetzt so ein, ein Land nach dem anderen aus. Es dauert ein bisschen, äh, weil manchmal ist die Datenlage nicht so gut in den einzelnen Ländern. Wir sind auch nicht in allen Ländern so gut ausgestattet, wie wir es mhm. hier sind. Ja, es dauert ein neu. bisschen, mhm. aber wir arbeiten dran und meinen das sehr ernst.
1: Mhm. Ähm, wie viel spielen da jetzt zum Beispiel jetzt auch kulturelle Unterschiede äh, eine Rolle?
2: Lustigerweise finde ich, sind die kulturellen Unterschiede nicht so groß, wie man glauben würde. Also ich, mhm. ähm, ich habe, ich habe das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit ehrlich gesagt in anderen Ländern mit ähnlicher, mit ähnlicher Heftigkeit gesehen wird, wie das hier ist. Also unser zum Beispiel unsere Gruppe in Italien, die sind wirklich, die sind die sind genau auf unserem Niveau und die nehmen das genauso ernst wie wir. Da kann man also nicht sagen, das Stereotyp, der Italiener hat nicht oder die Italienerin hat nicht so ein Gefühl für Nachhaltigkeit wie der Deutsche. Das stimmt überhaupt nicht. ja Die sind äh, die sind da genauso motiviert und äh, und begeistert dabei. Mhm. Die hat ein bisschen, wie man es umsetzt und die Deutsche Uh, Gründlichkeit und yeah. strukturierte, ja, das mag vielleicht ein bisschen, uh, mag ein bisschen einen Unterschied sein, wie man es dann macht, aber im Endergebnis sind die meisten Länder, so wie ich das jetzt im, Moment, im Moment erlebe, eigentlich da auf einem ähnlichen
1: uh, auf einem Level ähnlichen
2: und Trip mhm. auch.
1: Mhm. Schlagworte wie Hashtag Fight Daily Dumpness, die eure WeGreen-Gruppe, Gruppeabteilung Gruppe, Abteilung, sage ich jetzt mal, ähm, auf ihrer Website auch gleich programmiert. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was wird da, was läuft da alles darunter für auf, äh, ja, an Aufforderungen?
2: Ja, das sind das ist äh, letztendlich, äh, hat unsere Gruppe eben gesagt, das, und das kommt aus denen heraus, das kam gar nicht von mir. Ähm, man kann durch kleine Verhaltensänderungen, ja, kann man eine Menge, eine Menge bewegen. Und wenn jeder diese kleinen Verhaltensänderungen ernst nimmt, dann, dann, dann tut sich auch was, ja. Und das sind, deswegen haben, haben sie es auch, für ich, ganz clever, gleich dumb, Fight Daily Dumbness äh, genannt, ja, das sind zum Teil wirklich ein bisschen. Einfache Vorschläge, wie macht das Licht doch hinter dir aus, wenn du aus dem Büro gehst? Ja, aber ja,
0: oh, da geht's ähm, los. Hilft, ja. Mhm. Ähm,
2: wird das Klima nicht groß verändern, aber wenn jeder immer das Licht hinter sich ausmacht, dann, äh, dann macht das eben auch einen Unterschied.
1: Also, ich denke mal, allein bei dir sind es ja 5500 Menschen oder so, mhm. die rennen rings um den Globus da, wenn die alle das Licht ausmachen, dann mhm. bewegt sich was, oder? Okay. Wird, werden dann solche Hashtags einmal entwickelt und auch gleich aufgegriffen? Geht das dann durch die Gruppe oder macht es dann doch jedes Land oder jeder? Jede Agentur für sich.
2: Nein, es geht schon durch die Gruppe durch. Also das, wird, das wird gut angenommen, habe ich äh, habe ich den Eindruck. Ja, ich stecke ja. jetzt nicht. in oh, hier neben einzeln drin. Ja, ja. aber ich habe das Gefühl, es wird gut angenommen. Das geht rum. Da wird drüber gesprochen. Ja. Mhm. Und eben, wenn es ein bisschen ein provokativer äh, Titel ist, dann, dann spricht man da auch
1: drüber. Mhm. <lacht> ihr habt ja auch für diesen Rapport und dann eben für diese Aktion in 100 Tagen klimaneutral, habt ihr, glaube ich, mit Climate Partner zusammengearbeitet. Also, die helfen wahrscheinlich, stellen die gemeinen Fragen, aber die, die stellen ja dann auch oder vermitteln zu den sogenannten Zertifikaten. Ihr habt, glaube ich, ein, ein Projekt in Brasilien, im Portel, ich unterstützt die als Ausgleich. Mhm. Muss man da immer noch den Vorwurf quasi sich äh, äh, anhören, ja, ist ein bisschen ein Ablasshandel? Oder ist es heute Astrein, diese Zertifizierung als Ausgleich?
2: Weißt du, es gibt, ich, ich, ich kann es am Schluss, bin ich niemand, der Klimazertifikate produziert und ich kann es ja. deswegen auch nicht äh, ganz im, am Ende des Tages äh, wirklich beurteilen. Was ich, nur, was ich nur der Meinung bin, ist, es gibt halt einen bestimmten CO2-Footprint, den du bei allem reduzieren, den du davor gemacht hast und den ganzen Maßnahmen, die du ergriffen hast, einfach nicht mehr wegkriegst, ja. ja? Ähm, und jetzt kann man sich überlegen, lässt man den einfach stehen, oder versucht man den, indem man an anderer Stelle in der Welt CO2 rausnimmt, versucht zu kompensieren. Ja? Ja. Ähm, und ähm, wir haben uns für Climate Partner damals entschieden, weil wir das Gefühl hatten, die ähm, helfen uns erstmal unseren CO2-Footprint überhaupt mal zu, zu analysieren. Zu, zu analysieren mhm. Ja. Mhm. Und weil die uns äh, überzeugend wirkten, ähm, was die Zertifikate angeht. Ich muss mich darauf verlassen, dass, dass das, was mir gesagt wird, dann auch wahr ist. Mhm. Aber ich habe da schon den Eindruck, dass, das, äh, dass es damit rechten Dingen zugeht, dass es gut gemacht wird. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, selbst wenn davon 10, 20 Prozent nicht, nicht richtig wären, wären die 80 Prozent immer noch besser als nichts zu Absolut. tun. Ja. Und deswegen Mag ich diese Fundamentalkritik an den, ja. an den Zertifikaten und insbesondere das Wort Ablasshandel überhaupt nicht, weil besser 80 Prozent tun als gar nichts tun. Absurd. Ja. Also, insofern, ähm, genau.
1: Das Greenwashing ist ja im Grunde auch äh, über dieses Green Claim Directive sowieso verboten, in Anführungszeichen. Deine Kunden, da wächst auch eine ähnliche Haltung dazu, dass man sagt: Besser, es geht was weiter, egal was, wir machen was. Oder ist es immer noch so ein bisschen Mogelei von der Grundstimmung her, sage ich mal?
2: Nee, von der Grundstimmung, also ich sage immer, Greenwashing ist erstens mal natürlich unethisch, ja. ja. Ähm, und äh, aber zweitens mal auch dumm, ja. Ist keine kluge Entscheidung. Ähm, warum? Weil ähm, heute in den Zeiten, in Zeiten sozialer Medien, wird so eine Schummelei äh, sofort so aufgedeckt, aufgedeckt. Äh, führt zu einem Shitstorm und damit äh, machst du deine Marke im Zweifelsfall mehr kaputt als du davor, äh, als du davor irgendwas positiv gemacht hast. Also das heißt, der der Greenwashing betreibt, ist ähm, ist einfach schlecht beraten und klug und natürlich eben auch wie gesagt unmoralisch. Jetzt muss man nur eins sehen, ja. Und ich war neulich auf einer Konferenz, ja, wo ein ähm, wo ein Klimaaktivist, ja. Einer Fastfood-Kette einen Vorwurf gemacht habe. Sie würden Greenwashing betreiben, weil sie eben die Reduktion des Plastikmülls, der dort stattfindet, ja, das wäre ja lächerlich, das wäre ja gar nicht, das wäre ja gar nicht, äh, gar nicht genug. Und da muss ich sagen, muss man eben auch wieder sagen, was ist jetzt Greenwashing? Ja, ich bin schon der Meinung, dass wenn Unternehmen maßgebliche Schritte kommunizieren, ja, mit denen sie zum Beispiel Plastikmüll reduzieren, mit denen sie nachhaltiger sind, selbst wenn das noch nicht die Endausbaustufe ist und nicht alles in Ordnung ist, dann finde ich, ist das ein positiver Beitrag und über den darf man auch reden, mhm. ja, und da hilft einer jetzt nicht, wenn er sagt, jetzt ist aber nur die Welt noch nicht völlig perfekt und noch nicht alles aus regionalen Zutaten und, äh, und, äh, und voll biologisch, sondern ich finde, wir müssen daran arbeiten, dass diese Welt einen Schritt besser und besser wird und das sollen wir auch kommunizieren dürfen. Yeah. Das würde ich eben auch noch nicht als Greenwashing bezeichnen, sondern das ist, ein, das ist ein, ein, ein Kommunizieren von Fortschritten in eine bessere Welt.
1: Absolut die ersten Kinder und Baby- und Kinderschritte, absolut, absolut die stattfinden müssen. Absolut. Ja,
2: ja. Es muss halt ehrlich sein, es muss nachvollziehbar sein und es muss auch relevant sein. Ja, also da braucht man nicht, braucht nicht drüber.
1: Diese ganze, also die ganze Klimageschichte und, und Nachhaltigkeit, kann man da sagen, dass sich dadurch die Zielgruppe, hat sich die verändert oder geht das weiterhin einfach immer an die Zielgruppe einerseits, die der Kunde braucht, aber auch ist das für alle Altersgruppen oder sagt man, ja, wir richten uns da eh hauptsächlich an Jungen, machen hauptsächlich Social Media oder wie, wie geht man da vor?
2: Nein, wir haben das, wir haben das mal vor ein paar Jahren untersucht. Die Frage nach der Nachhaltigkeit, ist nicht eine Frage des Alters. Ja. Mhm. Es ist also nicht so, dass nur die ganz Jungen auf das Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, ansprechen und die Älteren nicht. Auch ältere äh, Menschen fragen sich, wie wollen wir diese Welt denn in Zukunft der nächsten Generationen hinterlassen, haben ein starkes Verantwortungsbewusstsein äh, und machen sich Sorgen um den äh, Klimawandel. Ja. Mhm. Ähm, jüngere Menschen reagieren impulsiver darauf vielleicht ja, und, äh, und reagieren auch auf bestimmte Themen besonders äh, scharf und haben bestimmte Ausdrucksformen von, von Protest, Ja, die älteren Zielgruppen dann nicht, äh, nicht so liegen. Aber das Grundanliegen unterscheidet sich nicht zwischen Jung und mhm. Alt.
1: Dann geht es wirklich um uns Menschen. Absolut. Absolut, Punkt, genau. Mhm. Ihr habt ja dafür auch zum Beispiel gleich eine eigene Mark marktforschungscompany ne? So was genau. könnt ihr also relativ schnell am Puls sozusagen genau. feststellen. Genau. Ja, fein. Das Haus hier, dieses House of Communication, 20, 2022 seid ihr eingezogen, oder? Genau. Jetzt erst genau. Da ist ja auch dein Anliegen schon immer gewesen, dass man hier gerne reinkommt und anstatt müssen. Ihr habt ja auch eigene Task Force Gruppen im Sinne von We Care und We Responsibility, um dieses Miteinander zu fördern. Wie machst du das in diesem Wahnsinnsbau, wo also, was ist ich, 1600 Leute sitzen und arbeiten und leben im Grunde? Was, was finde ich hier so, dass ich sage, ja, ich habe hier dieses Hashtag togetherness, ich fühl's?
2: Naja, wir, also das eine ist mal, wir versuchen hier schon eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ja in der es einfach Spaß macht, äh, zu sein. ja. Mhm. Also äh, das hängt mit der Architektur zusammen, das soll sch schön sein. Ähm, wir ähm, legen Wert darauf, dass, dass die Kunst hier stattfindet, weil ich einfach glaube, dass es das eine Bereicherung ist für, äh, für uns, die wir hier äh, leben und arbeiten. Ja? Wenn du richtig sagst, ähm, äh, klar, wir haben viele, aber finde ich, wichtige Annehmlichkeiten, wie eine tolle Cafeteria, ähm, die äh, die eben auch zeitgemäß äh, kocht. Äh, wir haben Sport und das machen wir eben alles, weil wir eben dadurch versuchen, dass wir Freude machen, dass wir Spaß machen, hier zu sein, dass wir Spaß machen, hier zu arbeiten. Und ich glaube eben schon daran, dass dir auch das physische Miteinander eben ein ganz wichtiger Faktor ist im, ähm, in der erfolgreichen Zusammenarbeit.
1: Ihr habt ja weiterhin das Wort Zuhören, Oldschool-Zuhören, mhm. ist ja weiterhin so ein Mod, also ein Anliegen mhm. von euch. Mhm. Ähm, wie bringt man das in einer Zeit, wo eben auch immer mehr und sei es auch für den, für den Footprint-Online-Meetings stattfinden? Wie schafft man das, die Leute dennoch zu sensibilisieren, hey, hör mir zu oder lerne das Zuhören? Das
2: ist eine gute, das ist eine gute, das ist eine echt gute Frage. Also ich bin überhaupt kein ich bin überhaupt kein Gegner von Online-Meetings, ja, das ist mir ganz wichtig, ja. Leider zu sagen, ich bin auch da, ich bin, bin der Meinung, wir haben eine hybride Arbeitswelt, ja, wo beide äh, Formen der Zusammenarbeit, Zusammenarbeitet, physische und das äh, und das Virtuelle, eine Berechtigung eine Berechtigung haben. Aber ähm, das wahre Zuhören ja, ist eben besonders gut im persönlichen Gespräch das, was wir jetzt machen, ja, letztendlich äh, zu erreichen. Deswegen, ich glaube, das A und O ist schon eben auch immer wieder unseren Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln. Es macht Sinn, reinzukommen. Es macht Sinn, sich zusammenzusetzen. Unter anderem, weil man sich dann eben auch besser zuhört.
1: Mhm. Ich habe gehört, auch bei dir ist immer die Tür offen. Mhm. Kann jeder rein
2: mhm.
1: und schauen, ob er dein Ohr bekommt.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das ist auch schon von deinem Vater, Dr. Peter Haller, schon so etabliert worden. Oder hast du das noch auch im Rahmen der neuen Kameradschaftlichkeit der Neuzeit weiter ausgebaut?
2: Nein, ich finde, mein, mein Vater und ich sind ein bisschen unterschiedliche Typen, ja, das ist keine Frage, es soll ja auch so sein. Ähm, aber mein Vater ist schon auch immer, hat auch immer versucht, zugänglich zu sein und offen zu sein, ja. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ähm, wir sitzen jetzt als Team in einem, äh, in einem Büro zusammen, also zu acht, mhm. in, äh, in dem, äh, dem Holding-Bereich. Äh, äh,
1: in einem Büro?
2: In einem Büro. Hm. Ja, aber auch da wieder, also wir, wir sagen unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine offene Office-Struktur haben, dass keiner mehr sein Einzelbüro hat. Da hätte ich es jetzt nicht klug gefunden zu sagen, der Einzige, der das nicht an sich ranlässt, ist der Florian Haller selbst, sondern ich liebe das eben auch. Und das ist, gesagt, auch überhaupt nicht unangenehm. Ist, ähm, ich empfinde das als eine Bereicherung, ehrlich gesagt.
1: Und Wahrscheinlich und passieren auch da an der Tischkante sozusagen die Gespräche, absolut. die man auf einem festgesetzten Meeting nicht so schnell provozieren kann, weil man den, die Ebene und die Frequenz nicht absolut. da hat. Mhm.
2: Plus du bist mehr in Bewegung, ja. Du mhm. ähm, bist mehr in Bewegung. Und nicht so gefangen in deinem, in deiner festen Zelle.
1: Mhm. Solche Arbeitsstrukturen, nehme ich an, schätzt auch sehr der Nachwuchs. Ihr habt ja, glaube ich, bei in, in Cannes, letzten Wärmefestspiele, 23, glaube ich, habt ihr eine Sparks-Initiative gestartet, mhm. Stadtparty. Mhm. Was wurde da gemacht? Ich habe nur auf YouTube äh, fröhlich lümmelnde Menschen im großen Raum, die fröhlich irgendjemandem zuhörten. Was ist da passiert? Waren das Serviceplan Leute, die ähm, ihre, ihr Wissen zum Besten gegeben haben? Was hat da stattgefunden? gefunden.
2: Naja, wir haben in den vergangenen Jahren haben wir eine Party immer gemacht, mhm. ja. Und wir haben dieses Jahr gesagt, wir machen das mal anders. Wir wollen dieses Jahr das gleiche Geld nehmen, aber es in Nachwuchs stecken. Das heißt, wir haben junge mhm. Menschen eingeladen, mit uns nach Cannes zu gehen.
1: Ach, die waren eingeladen. Das wäre meine wir haben, nächste Frage genau. gewesen. Mhm. Waren
2: eingeladen. Und wir haben mit ihnen Cases gemacht. Wir haben damit äh, Schulungen gemacht. Wir mhm. haben äh, damit auf Kundenprojekten dort gearbeitet. Wir haben so eine kleine Villa gemietet und haben das dadurch versucht, zu einem kreativen Space zu machen. Mhm
1: und dann über Social Media überhaupt in die Jugend zu bringen. Genau. Hat die Werbung dann Imageprobleme Imageproblem oder ist das eh cool, in der Werbung zu arbeiten? Wie schätzt du das ein momentan? Weil, es ist, ich meine, momentan ist ja Arbeiten sowieso schon in allen Handwerksberufen etc. Wird ja überall gesucht. Sucht ihr auch junge Leute?
2: Ja, wir sind ja recht stark gewachsen und, äh, und äh, suchen, äh, suchen natürlich äh, immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen für uns. Ehrlich gesagt gibt es immer zwei Antworten. Ja, die eine Antwort ist, ähm, also wenn ich unserer Branche glaube, dann dann ist die hat die Attraktivität des, äh, des Berufs des Werbeberufs äh, enorm ähm, verloren. Wenn ich so im Umfeld mich umschaue, ja, jetzt auch mit meiner Tochter rede, äh, die gar nicht hierher kommen will, das ist nicht der Punkt, ja, also das ist nicht der Punkt, den ich versuchen <lacht> zu machen. Aber ähm, dann habe ich das Gefühl, ist der Beruf sehr wohl sehr wohl attraktiv, okay. ja, und dann finden junge Menschen die Möglichkeit, kreativ arbeiten zu können, mit anderen jungen Menschen zusammenzuarbeiten in einem wirklich diversen Umfeld, wo die Mischung sehr sehr gut ist, an Marken arbeiten können, super attraktiv und deswegen, ich habe immer das Gefühl, der Beruf ist nach wie vor wahnsinnig attraktiv. Wir müssen halt auch schauen, dass wir ihn gut darstellen und dass wir uns nicht selber in so einer Dauerdepression reden.
1: Allerdings in jeder Hinsicht ja. nämlich, glaube ich. Gell? Absolut. Du hast 2005 hast du den sogenannten Innovationstag eingeführt. Was müssen wir uns darunter oder dürfen wir uns darunter vorstellen? Sind dann alle hier zusammen oder geht das online oder wie geht das?
2: Naja, die Idee war, wir in unserer in, in, in unserem Feld verändern sich so verändert sich so wahnsinnig viel. Ja, die Digitalisierung hat ja, wenn man es genau angeschaut hat, eigentlich zuallererst die Medien und damit auch eben unsere, äh, unsere Industrie äh, verändert. Mhm. In der Folge haben, ist alles auf den Kopf gestellt worden. Wir haben gesagt, und das letzte Neueste oder jüngste Thema, was uns jetzt alle beschäftigt, ist das ganze Thema KI, ja, ja. was uns wieder auf den Kopf stellt. Ja. Ich habe einfach gedacht, naja, in der Zeit, wo sich so viel ändert, möchte ich eigentlich einmal im Jahr einen Tag haben, wo wir mit unseren Kundinnen und Kunden, mit ähm, mit Medien, mit äh, den Akteuren darüber reden, was ändert sich denn eigentlich. Mhm in unserer, auf unsere Branche bezogen, ja? also im Dreieck, Marke, Medium und, äh, und Agentur. Und deswegen haben wir eben, laden wir einmal im Jahr Interessierte, äh, Interessierte ein, zu uns zu kommen, versuchen eben unterschiedliche Themen zu beleuchten, von denen wir eben glauben, dass sie im Moment Gamechanger in, äh, in unserer, in diesem, in diesem magischen Dreieck sind.
1: Also das ist quasi also das wie, ein ist ein das ist wie ein Summit, wie ein mhm. Summit. Also
2: genau, also einmal im Jahr, den hatten wir während Corona mussten wir den äh, mussten Aufsehen. den natürlich digital machen. Mhm. Äh, was schade ist, weil viel entsteht natürlich im, äh, im Gespräch miteinander. Mhm. Jetzt äh, machen wir es im zweiten Jahr wieder äh, wieder persönlich, ja. Und ich finde das immer ganz toll und ganz wertvoll, äh, weil es dann halt auch mal einen Tag lang rausbringt aus dem äh, Tagesgeschäft.
1: Gab es ein Main-Thema auf dem letzten Innovationstag? Was war und um was ging es da?
2: Letztes Jahr haben wir das als das Main-Thema, ähm, das Thema Geschwindigkeit, Veränderungsgeschwindigkeit und wie geht man denn damit äh, damit um? Ja, mhm. ähm, Weil wir eben gesagt haben, äh, in der Corona-Zeit hat sich so wahnsinnig viel plötzlich wieder in einer unglaublichen Geschwindigkeit, wie wir arbeiten zum Beispiel, mhm. verändert. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was heißt das? Wie kann man auch als Organisation mit dieser, ähm, Exponentialität im
1: Exponentialität Grunde.
2: Exponentialität eben. Wie kann man damit umgehen? Was heißt denn das?
1: Wenn wir das schöne Schlagwort Future Work. Was sind da deine Gedanken dazu? Oder eben auch deine Sorge. Oder wo sagst du, da muss ich jetzt in meiner Agentur auch oder meine, meiner Gruppe einen Fokus drauflegen, wenn wir jetzt auch von KI reden.
2: Du meinst Future Work im Sinne von, wie sich unser Leistungsangebot in der Zukunft verändern wird? Verändern wird, wird ja? genau.
1: Oder was dich, was dich, was beschäftigt dich jetzt gerade im Zusammenhang mit der KI? Wo denkst du, ja, da müssen wir jetzt Zacker uns Gedanken machen?
2: Also, das, das, die Herausforderung, was KI angeht, ist, dass wir nicht Treiber der Veränderung sind, sondern natürlich eine Veränderung ähm, unterworfen werden, die schwerpunktmäßig von den großen Tech-Firmen kommt, diese Veränderung aber nicht an einem Platz stattfindet, sondern an ganz, ganz vielen äh, Plätzen stattfindet in unserer Arbeit. Ja. Und ähm, das dritte Thema ist, dass wir noch gar nicht ganz genau wissen, ähm, was ist denn genau wie relevant. Ja? So. Und in diesem Nebel ja, müssen wir im Moment herausfinden, wo die ganz wichtigen Themen sind, wo die weniger wichtigen Themen sind. Also im Kreativbereich wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir natürlich... Das also machen wir heute schon Präsentationen, KI-gestützt, äh, KI-gestützt machen. Aber wir werden in Zukunft eben auch KI-gestützt produzieren. Ja? Ähm, wir werden KI-gestützt äh, Media mit, äh, mit Kampagnen äh, verknüpfen. Wir werden KI-gestützt programmieren. Ähm, wir werden KI-gestützt unsere internen Prozesse weiterentwickeln. Also es gibt ganz viele Themenfelder, wo diese KI letztendlich das Potenzial hat, uns maßgeblich zu ändern. Und wir müssen jetzt sehen, was können wir wie schnell einsetzen, Deswegen haben wir eine große Arbeitsgruppe gebildet aus den unterschiedlichsten Bereichen und versuchen, das lasst uns auch beraten von einer Firma namens Applied AI, um genau festzustellen, mhm. was sind die Use Cases, die besonders relevant sind, die mhm. wir auch umsetzen können, mhm. ja? wo dann auch die Technologie zur Verfügung steht ja? mhm. und, äh, und was ist äh, vielleicht eher weniger wichtig, das können wir nochmal noch mal nach hinten stellen.
1: Ihr habt ja auch einen Hashtag, ganz wichtig, über, über Creativity. Auch lustig, die Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Bewusst nehme ich an.
2: Absolut. Es war die äh, Idee eines äh, äh, australischen äh, äh, Kreativchefs, der gesagt hat, Mensch, der sich in die Idee verliebt hat, eben Deutsch und Englisch zu mischen. Endenglisch, Englisch. Mhm. Genau.
1: Aber diese Über-Creativity, also zu sagen, der Mensch ist ja eigentlich der Kreative und hat nicht nur die Funktion, KI in Zukunft zu kontrollieren, was die alles an wilden Zeugs rausspuckt, die siehst du noch nicht in der bedroht, ist jetzt so heftig. Aber ähm, oder denkst du, ja, genau diese Rolle der Kreativität, die müssen uns wir als Menschen behalten. Bis, wie siehst du das mit der KI?
2: Also, ich sehe nach wie vor, ich sehe nach wie vor den, den Menschen im Mittelpunkt, ja. Und ich glaube nicht, dass wir uns unsere Selbstbestimmtheit, ähm, außer Hand nehmen lassen, äh, von einer KI. Also, in so einer Welt möchte ich zumindest nicht, äh, möchte ich nicht äh, leben und arbeiten. Ähm, KI ist, für mich, ist ein Hilfsmittel, ist ein unglaublich mächtiges äh, Instrument, ja. Mhm. Allerdings eins, wie das so ist mit Instrumenten, das sind natürlich auch die, das uns eben auch verändern wird und darauf müssen wir uns eben einlassen. Ne?
1: Persönlich privat nicht privat, keine Sorge. Mhm. Nein, du bist ja, bist du noch weiterhin Surfer?
2: Ja, ich war jetzt gerade beim Windsurfen ja, und saß, mhm. äh, wie das manchmal äh, so ist, in der Flaute in Griechenland. <lacht> Und habe auf Wind gehofft.
1: <lacht> du hast ja gesagt, das ist eine der wenigen Momente, wo du wirklich den Kopf aufreigst und die Zeit vergisst. Was hast du da dann gemacht? Gelesen, nehme ich an. Du bist ja ein also großer ja. Leser. Wie, was liest du gerade, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe das gerade das längste Buch meines Lebens, glaube ich, äh, beendet. Ja.
1: Flautentechnisch. Äh,
2: Flautentechnisch, <lacht> ja. Nein, ich habe gelesen äh, von einem Historiker, Savak Montefiori, heißt er. Mhm. Ein Buch, das heißt die Weltgeschichte als Familiengeschichte. Mm. Und das ist, ein, das ist ein faszinierendes Buch, das wie gesagt versucht, die Geschichte der Welt in Familiengeschichten zu erzählen. Ja, und Es mm. fängt an bei minus, minus 5000 und geht bis in die, äh, die Yes-Zeit und für einen Engagierten Langleser kann ich das wirklich empfehlen. Für alle anderen, die <lacht> sollten sich überlegen, ob sie es anfangen. Das 1250 Seiten. Klein oh, okay, gedruckt. Aber also es ist, ist ein, ein exzellentes Buch.
1: Wow. Du hast ja auch einen gewissen Febel für Philosophie. Habe ich auch irgendwo natürlich gelesen über dich. Du sagst auch, dass Philosophie im Grunde ja auch auf dem, auf dem Staunen beruht. Oder dass der Ausgangsbuch über die Welt. Was hat dich zuletzt zum Staunen gebracht? Ja, gerade aktuell.
2: Ach, ich, ähm, ich war gerade äh, gerade in Thailand mit, äh, äh, mit meiner Familie und ähm, ich glaube, was mich zum Staunen gebracht hat, war die unglaubliche Gelassenheit und Freundlichkeit der Thailänder, insbesondere in Bangkok, in einem, einem unglaublich schnell bewegenden, voller Impulse unterschiedlichsten unterschied äh, Differenzen sein ähm Melting Pot äh, den jetzt den ich Bangkok äh, empfunden habe und da diese Menschen zu sehen, die dann doch am Schluss mit einer freundlichen Gelassenheit immer noch da sind, das hat mich irgendwie das hat mich mich zum Staunen gebracht.
1: Ich nehme mal an, die ist die Gelassenheit für dich auch ein Thema. Ich halte dich ja eher für so einen Düsen-Typus, mhm. schnell und, und ist Gelassenheit für dich auch so ein strebenswerter Zustand?
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich lieben wir ja alle von von, äh, äh, von, von, von von Unterschieden, ja und von. Mhm von Differenzen ja und, und, und Spannungsverhältnissen und ähm, Gelass ich, ich, Gelassenheit auf der einen Seite. Alleine, glaube ich, mache keinen guten auch Unternehmer. Kein. Ja. Ähm, aber ein hektisierender, cholerischer äh, Daniel Düsentrieb ist eben auch kein guter Unternehmer, sondern ich glaube, muss das Wechselspiel von eben Diener vorwärts treiben, aktiv sein, proaktiv sein, Dinge anstoßen, dann aber schon eine gewisse Gelassenheit dabei haben, eben zu sehen, dass Dinge nicht immer sofort funktionieren, ihnen Zeit geben, äh, sie, äh, auch eine gewisse Freundlichkeit und Ruhe bewahren. Ja, ähm, äh, Das, glaube ich, dieses Wechselspiel ist, äh, ist ist wahnsinnig wichtig, dass man das zusammenkriegt. Und ich gebe mir Mühe, das zusammenzukriegen. Ich ähm, schaffe es auch nicht immer.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Amen. <lacht> Vielen Dank, Florian. Ich Danke wünsche dir. euch wirklich von ganzem Herzen weiter so viel Tempo, Danke. Daniel Düsentrieb und gleichzeitig ähm, die Bewusstheit und den breiten Blick, was geht da draußen ab und was können wir tun.
0: Dankeschön.
2: Danke dir. Gerne.
0: Danke. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Wenn ihr mehr spannende Gespräche wie dieses hören möchtet, dann schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere neueste Ehrefolge nicht verpasst. Die aktuellen Ehre-Geschichten und alle Links zu Social Media findet ihr unter www.ehre.media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.